0: Ja, 2018 wünsche ich euch. Hallo Steffi. Das
1: finde ich sehr nett von dir. Das wünsche ich dir auch und dir auch Hans-Martin.
0: Hallo ja. Hans-Martin, dir auch ein wunderschönes Jahr 2018. Ja, euch auch. Hasis. Ja, wir haben uns hier direkt äh, am 1. Januar zusammen. Nee, <lacht> also ist, äh, Die Typrus-Production dauert nur noch. <lacht> ja. ähm, naja, es ist der 21. Januar und wir sind alle wieder gesund, halbwegs, denke ich. Ich so. krank. Ja, ich, ich war, war nur krank. Arbeiten, war ich, ich gebe zu, ich war krank äh, und habe zwei Aufnahmen äh, platzen lassen. Er ja. war es, er war er es. tut ich mir leid. Ich war aber
1: auch krank. Psst.
0: Das ist natürlich aber kein Grund, die Aufnahme platzen zu lassen. <lacht>
1: nee, die ist mit dir geplatzt.
0: <lacht> das ist ein. Ja. ja. Und gut, wir haben noch kein Spiel von Union richtig gesehen. Oder? Ich, nee, so? ich nur also, die Zusammenfassung. Genau, in dem wir haben Spiel gesehen. Und wir befinden uns im Prinzip noch ja. in dieser wagen, manchmal mit Hoffnung ähm, durchsetzten Phase der Vorbereitung. Die in dem, mit
1: Hoffnung durchsetzte Phase der Vorbereitung. In der noch
0: alles möglich scheint. Hm. Spärlich durchsetzt. Hm. So, Wie, ähm, habt ihr schon alle Hoffnung fahren lassen? Nein, nie. Sprecht es aus. Also, ich wollte nur sagen, wir befinden uns. Ähm, nee, nee, halt dem, ist immer
1: noch möglich, Schatz.
0: Kurz vor dem ja. äh, Spiel gegen Kiel. Danach geht es gleich gegen Nürnberg. Und. Dann Düsseldorf zu Hause, ne? Nürnberg und dann Düsseldorf, Düsseldorf, zu, Düsseldorf zu Hause, ja. Genau. Yay. Und das sind quasi, also. Na doch, man kann es doch Wahrsager nennen. Danach weiß, wissen wir, wo es lang geht, glaube ich.
2: Na, danach kann zumindest eine Option ausgeschlossen werden, womöglich.
0: Richtig. So. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir noch einen Podcast vorneweg, in dem wir ganz viele Sachen erzählen können, die wir im Zweifelsfall in einer Woche nicht mehr erzählen können.
1: Ach, schon, die wir am Mittwoch schon wegschmeißen können.
0: <lacht> Oder so. Und befassen uns so ein bisschen mit dieser wirklich, für meine Begriffe, viel zu kurzen Winterpause
2: oder? Also, die ist irrsinnig kürzer. Ja. Also Wobei, ich meine, für die Bundesliga ist es ja noch kürzer. Wir haben ja jetzt, jetzt heute schon den zweiten Spieltag des, mhm. des neuen Jahres. Mhm. Ich kam gar nicht so schnell hinterher.
1: Aber wir fangen dafür im Sommer mal eher an, ne?
0: Ja. ja, aber diesmal ist es wegen äh, WM alles noch ein bisschen gekürzter. Nun gut, also viel Zeit blieb nicht. Was ist denn passiert? Ich ich habe ich ja so ein paar Themen aufgeschrieben und ich würde sagen, fangen wir mit dem großen Thema an. André Hofschneider hat eine neue
2: Taktik. Achso, ich wusste jetzt nicht genau, welches von denen das große ist, aber... <lacht> ich dachte,
1: echt? der Satz sieht aus mit hat kurze Hosen an. Also um
2: das ist ja nicht neu. Das, nur
0: für das ist nur ein, Medien, ein großes Thema. Ich glaube auch nicht, dass das <lacht> da ein großes Thema ist. Das ist nur halt... Äh, ist halt halt optisch auffällig, aber äh, ändert Inhalt.
2: Für Sky-Kommentatoren womöglich.
0: Hm. Ja, aber äh, er hat sich entschieden, aus dem äh, 4-3-3, dass wir gewöhnt waren, seit Sascha Lewandowski im Prinzip, oder?
2: Mhm, nee, auch schon. Im Grunde hat es ja schon am Ende... Dübel? Ja, naja, hat noch stimmt, Dübel hat dann noch dieses 3-5-2 spielen lassen. Aber 4-3-3, 4-2-3-1 hat er ja zu Schluss auch äh, sogar hm. Neuhaus spielen lassen. Ja. Wobei eher 4231 und. Ja, wobei zuletzt war es so eher ein 4231.
0: Ja. Okay, aber das ähm, ist jetzt so ein bisschen. Telefonnummer Telefonnummern. Genau. Also das ist so die Bezeichnung für dieses Runterbeten von irgendwelchen. Ähm, Ihr habt mich auch nicht mitgenommen, ich Staffel. sag's nur. Nein, also ähm, wie sage ich's. André Hofschneider hat sich entschlossen, aus diesem flügelorientierten Spiel
2: mit zwei von, von Werder aus den 90 zu lernen.
0: Auf, auf 4-4-2 mit Raute zu setzen. Das heißt, diese Mittelfeldraute. Ja, nicht die, Im Mittelfeld nicht die Spieler wie die Abwehrspieler in einer Kette oder so, was die flache 4 wäre. Sondern halt
1: <lacht> Sag mir doch einfach, ich wer... Will. Wer vorne, wer hinten, was bleibt in der Mitte übrig und was sind deren Aufgaben? Erzähl doch mal funktional, weil du dir denkst, was wird.
2: Du, du hast eine Viererkette, wie gehabt, dann hast du davor mhm. einen einzelnen äh, defensiven Mittelfeldspieler. Also
1: ein Stefan Fürstner. Zum Beispiel. Ja? Und,
2: ähm, oder Grischa Brümel. Dann vorne einen einzelnen offensiven Mittelfeldspieler. Sagen wir mal Marcel Hartl oder... Damian Kreilach wer auch immer. Mhm. Und äh, in dem Raum dazwischen aber relativ weit eingerückt, also nicht außen auf dem Flügel, sondern schon eher auf einer Halbaußenposition links und rechts jeweils ein Achter sozusagen. Und das Ganze ergibt oben mhm. eine Spitze, unten eine Spitze, rechts und links ist eine Raute.
1: Und was verbessert das im Vergleich zu davor?
2: Du hast mehr Präsenz im zentralen Mittelfeld, und äh, also in der, in der Mitte, da wo der Spielaufbau wohl stattfinden soll und hast damit mehr womöglich bessere, also du hast eine Überzahl gegenüber anderen Systemen, die nur mit drei zentralen Mittelfeldspielern spielen. Einerseits und andererseits hast du natürlich den Nachteil, dass, dass die Flügel nicht wie vorher, wo du einen Außenstürmer hattest und Außenverteidiger, sondern nur noch einen, jeweils auf, der, auf jeder Seite nur einen Spieler, der wirklich nominell außen spielt. Das heißt, Christopher Trimmel hat vor sich, kann er bis zur Eckfahne gucken und sieht keinen Mitspieler, wenn er gerade guckt. Mhm. Theorie, also ist natürlich dann <lacht> immer die Frage, wie es ausgefüllt wird und wie weit die Halbpositionen nach außen driften und nicht und wie weit die nach vorne gehen und nicht. Aber es ist eine ist schon ein grundlegend anderer Ansatz.
1: Und woraus schlussfolgert ihr das, ohne ihn ein Spiel gesehen zu haben? Weil er hab es so. gesagt All klar, na denn. Außerdem,
2: außerdem sah man es so. tatsächlich auch in der Zusammenfassung vom Ingolstadt-Spiel. Ja. Und vorne dann halt nicht mehr den Einzelnen. Ein, Stürmer, so ein zwei Stürmer. Stürmer.
0: sondern zwei Stürmer. Also das heißt,
1: Was mein, denkt da wer die sind?
2: Pol also der Polti, Frage.
1: weil er immer da ist?
2: Gegen Ingolstadt haben Polter und Skripski vorne gespielt. Ja. Ähm, bei den, war es unter Keller, als er mal mit zwei Stürmern gespielt hat, war es dann eher, da gab es auch schon mal so eine rautenförmige Formation, da war, war dann Steven Skripski auf der offensiven Mittelfeldspielerposition und Simon Hedlund als das zweiter kann ich Stürmer. Mich so ja
1: erinnern. Hm?
2: Der aber tatsächlich auch mehr rumge kreist es, also mit größerem Freiraum, größere. Also der
0: Nachteil, wenn, von so wie wir das jetzt gerade erzählen, ist natürlich, dass das überhaupt nicht, ähm, dass es sehr statisch ist, dass es quasi so super am Reisbrett erzählt ist und ja. nicht äh, da spielt ein Ball noch keine Rolle. Genau. So wie Hans Martin das jetzt erzählt hat, was völlig in Ordnung ist, aber es ist natürlich die Frage, wie sieht das aus, äh, Brett, wenn man den Ball hat. Ähm, Und wenn man, diese, wenn, man Ball, hat. wenn man ihn nicht hat. Ist klar. Oder zum Beispiel auch, was diese Halbposition betrifft, wenn der Ball auf der einen Seite ist, dreht sich das Spiel so ein bisschen in diese Richtung, so dass sie ja. Ja doch echte Flügel besetzen dann oder nicht. Zum Beispiel äh, Felix Groß hat ja, ähm, obwohl er halt nominell auf der 6 oder 8 gespielt hat jetzt in der Hinrunde, ja, äh, doch auch oft, ebenso wie Marcel Hartl, gerne mal sich auf der Außenbahn angeboten. Mhm. Und ist da, also Hartel mehr so nach rechts, groß mehr so nach links, aus meiner Erinnerung, aber es kann auch andersrum gewesen sein, dass die sich dann trotzdem da anbieten. Also das ist ja nicht verboten, ist ja, da hat auch glaube ich André Hofschneider ja keine Minen hingelegt. Also man darf das schon noch betreten, das Feld. Naja,
2: man muss es so machen, dass du, dass, dass du trotzdem natürlich noch eine äh, Kompaktheit der eigenen Mannschaft hast. Also du darfst mhm. die Lücken zum Mit Mitspieler nicht zu groß werden lassen. Genau.
1: Aber das war ja letzten Endes das, was äh, eigentlich immer so das Thema war in der Höhe Na klar,
2: na klar. Und du hast jetzt sozusagen, du hast sozusagen genau in der Mitte ist mehr verdichtet und, äh, bist da schon erstmal kompakter, theoretisch. Also naja, klar, klar die klar,
1: Idee ist versteh ich.
2: Aber du bist über die Flügel und das war ja ein großes, großes Problem war ja auch das, äh, zumindest zuletzt das Überspielen der Außenverteidiger, dass sie sozusagen lange Pässe hinter die aufgerückten Außenverteidiger spielen, so Diagonalbälle. Und da irgendjemand hinrennt und dann musste der Innenverteidiger rausrücken und dann hast du in der Mitte alles auseinandergezerrt und so weiter. Das ist natürlich, ist jetzt die Frage, das, das hat eigentlich relativ wenig mit, mit, äh, 433 oder 442 zu tun, sondern mit der Marschrichtung der Außenverteidiger. Aber wenn die natürlich wirklich die einzigen sind, die wirklich den Flügel besetzen, dann müssen sie eigentlich, damit du irgendwie ein bisschen Druck erzeugst, auch schon mit aufrücken. Mhm. Also weil sonst.
1: Details, du verschiebst die Lücke von der Mitte jetzt nach hinten oder was?
2: Na, die Lücke war ja schon vorher hinten außen. Ja. Ich glaube eher. Ja, also, also aber das ist natürlich auch wirklich eine, eine Frage dessen, wie es dann letztendlich ja, gespielt es, wird das und ist klar, umgesetzt genau. Und mh. deswegen sind es tatsächlich auch Telefonnummern erstmal. Das ist
0: super, weil du kannst halt ganz komische Sachen machen, wie äh, die Außenverteidiger gehen nach vorne, die Innenverteidiger lassen sich
2: irgendwie Gehen auch Fallen, auf Aus gehen und auch, gehen Außen geht. und der
0: Sechser geht. Dann hast du eine Dreierkette. Die klassische, klassische Spieleröffnung unter Uwe Neuhaus. Richtig. Also es ist so sehr viel, was ich, also was wir bei Uwe Neuhaus auch gesehen haben. Ob das jetzt tatsächlich hier so passieren wird. Macht
1: Uwe Neuhaus das in Dresden eigentlich auch noch so? Wie es man das? Nee,
2: der spielt nee. eigentlich immer so ein 4-3-3-Dings. Ja. Okay. Also die Idee verstehe ich,
0: was mich ein bisschen... Irritiert.
1: Ist, ist, ist das was, was man macht, wenn man einen Mangel verwalten muss? Oder ist das, also du willst
0: äh, natürlich die Mitte kompakt machen, weil viel, also wenn du viel durch die Mitte verhindern kannst, verhinderst du eigentlich auch relativ viel schon vom Spielaufbau des Gegners. Also insofern hat das schon Sinn. Äh, nee, aber,
1: nee, warte mal, nee, nee, darf ich nochmal äh. zu meiner Frage zurück? Was ich meine ist, wenn du eine solche Umstellung vornimmst, machst du das deshalb, weil du denkst, die Spieler, die du da hast, können ein anderes System nicht spielen? Oder machst du das, weil dir jemand fehlt? Oder was ist ein, warum macht man sowas?
0: Ich glaube Gut, nicht, dass es das das mit Fehlen zu tun hat. Also,
1: also mich interessiert, wenn man so Dinge ändert,
2: die ja... Der Grundgedanke von, glaube ich, André hochschneider ist... Ja, erstmal hat, er hat ja was gesagt dazu, mehr, mehr, mehr Ruhe ins Spiel bringen? Nee, und er hat auch gesagt, dass er in dieser Formation die besten Spieler besser, also mehr von den guten Spielern unterbringen kann. Ja, und das ist eine interessante Frage. also Das finde ich allerdings tatsächlich angesichts dessen, dass äh, wir mehrere Spieler haben, die sehr äh, überdurchschnittlich gute außenoffensive Flügelspieler sind, wie Simon Hedlund und äh, Steven Skripski zum Beispiel, für die gibt es erstmal nicht, also für Skripski vielleicht noch eher eine natürliche Position in diesem System. Aber
0: vielleicht, und das ist ja die interessante Frage, sieht er ja Simon Skripski gar nicht als überdurchschnittlichen Flügelspieler, sondern als äh, überdurchschnittlichen Stürmer, Stürmer oder halt offensiven Mittelfeldspieler. Gut und wo genau? Und, und
2: ähm, also das ist heißt bei alledem
1: ist noch nicht klar, wer welche dieser Positionen besetzt. Für uns vielleicht. Also Tor vielleicht schon, aber erstmal so im großen und Ganzen. Verteidigung ist
2: stellt ist sich ja derzeit auch von alleine Ist auch, auch klar, ja.
1: aber Details im Mittelfeld vorne. und ja, also ja, es gibt so zwei drei Positionen, wo ziemlich klar ist, wer was macht, aber ja. eine ganze Menge Positionen, wo du die Möglichkeit hast, mit den Spielern, die du hast, die einfach anders einzusetzen.
2: Als ich als ich die Aufstellung fürs Ingolstadt-Spiel gelesen habe, war die tatsächlich bis auf die, also waren es genau die Spieler, die ich erwartet hatte. Aha. Sie haben bloß mehrere haben auf anderen Positionen gespielt, als also ich erwartet habe. Erzähl, erzähl mal kurz. Also,
0: wenn wir diese, gerade diese Rautenbesetzung, die hat sich ja auch bei Uwe Neuhaus relativ äh, von alleine quasi verändert. Ja, die die Raute war es ja bei Neuhaus nicht. Nee, aber ähm, jetzt wäre es halt irgendwie groß, ist gesetzt wahrscheinlich auf irgendeiner Halbposition. Genau, der hat er hat, der hat halb
2: rechts gespielt. Oh, und Dauber wäre wahrscheinlich... Dauber gar nicht. Prömel. Prömel wäre auf der 6.
1: Also äh, Quatsch hier. Ähm, Prömel und Fürstner würden sie sich die, die mögliche Sechs teilen?
2: Am ehesten, ja. ja Und groß ist, groß ist Für groß ist es, glaube ich, seine natürliche Position ist genau so als ja. zwischen Zehn und Sechs. Also ja. So ein, genau. Für den ist es
0: perfekt. Aber erzähl mal, wer, wer denn das gegenüber von...
2: Links hat gespielt äh, Simon Hedlund. Hm. Interessant. Auf der... Genau, das fand ich schon so ein bisschen bizarr. Denn ich hatte Simon Hedlund als Stürmer erwartet, weil er ja. es auch bei Keller gespielt hat. Auf der offensiven Mittelfeldposition Dame Kreilach und vorne Skripski und Polter. Ich hätte ja, also das. aber das ist, wie gesagt, das ist halt wirklich
0: total ja, so aus den Gedanken heraus so ähm, wahrscheinlich auf der offensiven tatsächlich Skripski gesehen. Auf der offensiven Rautenposition und wahrscheinlich sowas wie entweder Hedlund, Polter oder halt ähm, Na, Polter E. Eh. Ja. Oder halt äh, Polter Hosina. Ja. Dann so. Was macht eigentlich Marcel Hartl in dieser Rolle? Also in dieser Rautenformation?
2: Naja, der, ähm, der, da wir jetzt gehört haben von Hofschneider, dass äh, sich damit Kreilach in dem Herbst seiner Karriere befindet mit 28. Ähm, Klang es fast so, als äh, würde der dann im ersten Pflichtspiel von Kreilach die 10 übernehmen? Okay. Also, das wäre für Marcel Hartl, der ist auch jemand, den, den ich da eigentlich hauptsächlich, also für den ich da nur, zumindest im, auf den ersten Blick, nur eine sinnvolle Position sehe und das ist, ist die Offensive. Weil unterfällt. die m, Halbposition,
0: ja, wahrscheinlich, ja, stimmt.
2: Ist es? Aber gut, ich würde auch Hedlund niemals auf der, auf der, auf der linken Acht sehen. Also, das ist, fand ich auch eher ein bisschen. Hm. Gewagt, ich meine, vielleicht kann das auch, vielleicht wissen wir einfach noch zu wenig über die Spieler und das ist ja tatsächlich das, was man muss, das ist der Vorbehalt, den wir ja da immer haben müssen, ist äh, ähm, Hofschneider arbeitet ja mit denen und sieht die im Training und wird eben auch, hat auch einen ganz anderen geschulten Blick und wird schon äh, da nicht Leute hinstellen, denen das nicht zutraut. Also der wird schon Gründe dafür haben. Es ist bloß tatsächlich für mich nicht, nicht so richtig äh, aber nachvollziehbar, wenn, aber mir fehlen auch viele Informationen natürlich.
0: Aber wenn natürlich, also. Wie gesagt, wir würden sagen, okay, die These, Union ist nur auf dem linken offensiven Flügel wirklich stark und äh, Skripski wäre stärker im Zentrum eingebunden, dann kann man das ja so sehen. Dann hätte das zum Beispiel Sinn, plus wenn man sagt, okay, wir haben sowieso ein Überangebot an Achter Spielern oder
2: Zehnerspielern, was auch stimmt, ja. dann passt das ja auch. Das heißt, ja, theoretisch, theoretisch sind da mehr Platz, ist da mehr Platz für Spieler wie Fürstner Daube und so weiter, die zuletzt nicht so oft zum Zug kamen oder, oder sogar halt, auch keiler. Ne?
0: Die Frage ist natürlich, also
2: ich finde es schon im Prinzip ja
0: erstmal gut, wenn ein Trainer sagt, okay, ich habe die und die Spieler zur Verfügung, wie setze ich die am besten ein? Mhm. Anstatt irgendwie starr an irgendwas festzuhalten und das irgendwie dann ähm, hinzupressen, wie man das vielleicht früher mal gesehen hat oder so. Aber ich überlege die ganze Zeit, ob das alles das Problem war oder ist. Also das ist natürlich die Frage, wo man die ähm, Fehleranalyse anfängt. Ja, ja. Und die Fehleranalyse, glaube ich, war äh, Hektik im Spiel. Der Ball fliegt übers Mittelfeld hin und her. Mhm. Ich glaube, so Spieler wie Felix Groß und so, die haben den Ball ja das kann, genau, da gab's links, rechts. <lacht> ja, so ähm, äh, nicht so gesehen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ähm, so kann ich den Ball besser halten. Aber du kannst halt auch über eine Raute spielen wenn du
2: unbedingt willst.
0: Richt. Also einerseits das, aber du bist halt vielleicht eher in quasi Position. Für mich war halt immer die Frage, also dieses, also ich habe ein bisschen Angst vor diesem Neuhausfußball, so Late-Neuhausfußball, ähm, bei Union jedenfalls, da, äh, als es dann halt so, man hat zwar den Ball und man hat auch Ballbesitz, aber man kommt
2: halt einfach nicht nach vorne. Grundsätzlich nur im eigenen, Dritt, im eigenen Drittel ja, der Ballbesitz.
0: Ja, aber verstehst du ja, was ich ja, meine. Ja, ja. Und das war ja auch so ein bisschen so ein Problem auch mit diesem 4-3-3 dann am Ende. Also man hat,
2: da hat man ja gar keinen Ballbesitz mehr gehabt. Ja klar, aber das war eben auch tatsächlich nicht, nicht formationsabhängig. nee nee das 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 halt ein, Die Spielweise. genau
0: Den Polter sieht man halt ganz gut da vorne, so als langen Mann, dann spielt man <lacht> da halt auch hin. Und ja. ähm, der Versuch hat, den Ball irgendwie in diese gegenpressigen Situationen zu bringen. Mhm. Ja. Und den auch nicht halten zu können und mal hinten rumzuspielen, in einer entscheidenden Situationen. Und dann kann das halt sinnvoll sein, ob ich davon jetzt überzeugt bin, was mich ein bisschen irritiert und äh, wo ich immer noch nicht weiß, weil ich halt so, wie gesagt, die Spiele jetzt nicht gesehen habe. Ich habe die Testspiele nicht komplett so gesehen. Und ich konnte auch, ich habe so ein bisschen das erste Testspiel gegen... Wiesbaden versucht zu verfolgen, aber ich konnte bei dieser Kameraeinstellung nicht richtig zugucken. Die war so knapp über der ne? Das war, war ein ne? Die war wirklich ein bisschen schwierig. Ich hatte das auf Arbeits so auf dem zweiten Bildschirm laufen und er hätte lieber die äh, Drohne, sei es von äh, Familie Hupe oder von Matze Koch genommen für sowas, aber die, es hätte, Cam. aber die hätten wahrscheinlich auch alle anderen Trainer der zweiten Liga dann gerne gesehen. Ja. Und wir waren, Können Sie mal ein Geschützten Kanal aufmachen. Ja, mir war einfach nicht ganz klar, nochmal, äh, was zu analysieren haben. wie das mit dem Spielaufbau dann funktioniert. Also, weil ich werde so ein bisschen skeptisch, äh, wenn es dann halt darum geht, äh, Spielaufbau durchs Zentrum. Kann ja passieren. Mhm. Das ist, also, und das kriegt auch jede Mannschaft zu. Das kriegt ja wirklich, also selbst wenn du jetzt irgendwie eine mediocre äh, Drittligamannschaft nimmst und in die du, zweite du, Liga du sitzt. Äh, mittelmäßige äh, Drittligamannschaft so mit <lacht> äh, Drittliga nimmst und die in die zweite Liga setzt, wird die auch das Zentrum zu kriegen. Das Zentrum kriegt ja jeder zu. Ja, gegen da. die Frage ist ja, ähm, wie komme ich von außen in
2: den Strafraum rein? Oder von Genau. Oder oder ich oder oder, spiel oder halt wie, oder oder wie mache ich genug Druck über Außen, dass sie doch nicht das Zentrum nicht zukriegen, weil sie nicht Ja, Leute aber haben. ich meine
0: durchspielen von der Mitte, von, genau. von, ja, vom Sechser ja. zum Achter, zum Zehner und dann vorne Abschluss. Also so diese klassischen, was so ganz viele ähm, Leute haben, die halt nochmal nach dem klassischen Zehner irgendwie Sehnsucht haben, Luther Matthäus oder irgendwas so. Marcel jemanden, Hartl. Ist nicht so. <lacht> ist, äh, ist, also ich bleibe, Marcel Hartl ist für mich am ehesten vergleichbar mit... Ähm, so einem Chaoten wie Thomas Müller oder so. Der schwirrt da rum ja, ja. und macht Quatsch. Genau. Und das ist auch sein Job. Ja, aber es ist halt nicht so, ähm, ich trete auf den Ball, gucke, wo geht's hin und dann... Es, es,
2: genau, er es ist nicht fällt, ja. fällt her. Richtig. Und, äh,
0: und, und die Frage ist halt, also auch natürlich von außen, wie komme ich da rein? Na klar, Flanken kann man machen, ist ja, aber scheiße. halt super sinnlos. Ja? ja. Und die Frage ist halt, wie komme ich halt äh, flach in den Strafraum rein? Und dann in den Abschluss. Das, und ich fand, das, da kann man ja auch andere Hofstein ja recht geben, natürlich hat Marcel Hartl zu wenig Abschlüsse äh, fabriziert oder dann halt vielleicht zu wenig, das weiß ich jetzt nicht, Vorlagen für Abschlüsse. Das, also seine Kritik äh, war ja vor allem äh, zu wenig Tore, beziehungsweise Vorlagen für Tore. Mhm. Da, kann, da muss man natürlich, finde ich, aus, ähm, wenn man so auf Daten schaut, natürlich auch gucken, hat er viele Vorlagen für Abschlüsse gegeben. Und für gute Abschlüsse, ja. womöglich auch. Genau. Und ähm,
2: war vielleicht einfach die Verwertung dann das
0: Problem oder hat er einfach prinzipiell wenig äh, Torvorlagen, also Schuss, Torschussvorlagen gegeben? Das weiß ich jetzt nicht. Er aber ist schon, Er
2: ist schon kein Spieler, der sehr
0: direkt ist, das stimmt ja. schon. Ja. Und das finde ich schon mal alles ganz gut, aber es ist trotzdem, mich überzeugt es noch nicht, aber ich muss es halt auch sehen. Deswegen sage ich halt die ganze Zeit, also ich finde die Analyse, kann man, also warum André Hofschneider es macht, weiß ich und das verstehe ich auch. Ob das die Lösung ist, niemand weiß es. Und vor allem äh, äh, finde ich halt, es ist super mutig und super ambitioniert, das in dieser wirklich wahnsinnig kurzen mhm. Vorbereitungszeit da so reinzuhauen. Während sie ja jetzt quasi anderthalb Jahre dieses 4-3-3 mit äh, Gegenpressing, aggressivem mhm. Gegenpressing ähm, im Prinzip. Das ja, können, ja, ja. Und, aber was ich interessant fand, war halt, dass Hofschneider ja auch versucht hat zu sagen, Hey Leute, mir geht es nicht um reines Spiel, es gibt ja, auch diese Gegenpressing-Situation und äh, es gibt halt nicht schwarz und weiß. Und es ist total schwierig, wenn man halt mit diesen Telefonnummern 442, hin, äh, hin und her wirft, dann kommt man ganz leicht in dieses
2: schwarz und weiß. Und Ball. andererseits ist es natürlich auch genau der Punkt, der, der, der ja Kellers äh, Spiel fehlte, also das, das also was aus meiner Sicht sozusagen, obwohl gesagt, sein größtes Versäumnis war ist eben nachdem er sein sein primäres System oder sein, seine primäre Spielidee mit dem äh, Gegenpressing äh, gut implementiert hatte, fehlte dann eben der Plan B und den wir ja im Grunde zu Beginn der dieser Saison erwartet hatten, dass das in der Sommerpause äh, erledigt wird und dass es dann zumindest eine weitere Variante gibt und die gab es eben nicht. Und insofern ist es natürlich total naheliegend, dass das das ist ein großes Manko, es gibt kein filmisches Ballbesitzspiel, sondern eben nur dieses reaktive und natürlich ist erstmal wirkt eine, eine Raute mehr nach Ball, sieht mehr nach Ballbesitz aus als, also mehr Leute im Mittelfeld sieht mehr nach Ballbesitz aus als nur, als weniger Leute im Mittelfeld. Das ist aber natürlich überhaupt nicht in Stein gemeißelt und das ist erstmal nur so eine Ahnung. Aber dass der, dass das Hofschneider den Fokus darauf legt, dieses Element zu verstärken, ist total richtig und ist total naheliegend. Also das ist absolut genau ein Manko gewesen, das da war und das, das zu bearbeiten ist ja erstmal korrekt und na klar, und dass du, dass du äh, genau und dass er sich jetzt natürlich irgendwie dagegen absichern will, dass er, dass er sagt, ich mache jetzt nur noch Beibesitzfußball, ist ja, ist ja auch Quatsch. Also natürlich gibt es mehrere Elemente im Spiel. Und das ist, das ist ja auch richtig. Also das ist ja genau das, eben genau das, was wir beklagt haben, was fehlte, dass du eine Variabilität im Spiel hast, dass du eine Lösung findest für unterschiedliche Situationen und dann eben auch unterschiedliche Lösungen hast. Also ich
0: bin sehr gespannt, also erstens ich weiß mal nicht. Also Ballbesitz ist ja weiterhin sehr positiv äh, besetzt als Wort im Fußball.
2: Was ich äh, Ballbesitz ist Diebstahl. <lacht> hieß, naja, hieß mal, hieß mal so ein ha, egal, linkssoziologisches ha. Fußballbuch in den ern Ja, aber das ist ja auch 70 ist, ist,
0: ist ja auch eine interessante Frage. Also ist Ballbesitz per se gut? Also wir erleben ja zumindest in der Bundesliga immer häufiger, dass Mannschaften gewinnen, die weniger Ballbesitz haben. Das heißt, Beibesitz an sich die, zeigt... Wenn sie nicht die Bayern sind. Ja, aber Beibesitz an sich selbst... Nö, ist, es ist es als, kein, ist kein,
2: kein das, großer alles, Wert an sich. Das
1: ist, glaube ich, ja. alles, was man dazu sagen kann, dass das darauf ankommt, was du daraus machst. Und es gibt Leute, die können damit viel anfangen und welche, die können das nicht und welche, die brauchen das nicht und welche, die machen das halt ganz anders. Und von daher gibt es bestimmt auch Mannschaften, für die das total wichtig ist, für deren Spielweise das wichtig ist und welche, weil die nicht wurscht ist.
2: Union hat es ja gezeigt in, in, in der letzten Saison. Mit quasi keinem Ballbesitz trotzdem Spiele gewonnen und zwar nicht wenige. mir ja, selbst in der Hinrunde. <lacht> ja. Ähm. Drei, dreimal im richtigen Moment dazwischen gegangen und schon hast du drei Tore. Hm. Und den Rest sollen die doch machen. Ja, ja ich, na klar. Ich,
0: ich, also, es ist, ist wirklich schwierig, das jetzt irgendwie. Nicht jede Mannschaft, die viel Ballbesitz ist hat, halt, ist ja. der FC Barcelona. Das
1: halt keinen Wert an sich. <lacht> so. Ich denke
0: ich denk halt dran, dass, also Uwe Neuhaus hat das ja so eingesetzt bei Union zumindest, ähm, wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Das ist ja erstmal prinzipiell auch nicht falsch und ich glaube, das ist so auch so ein bisschen der Gedanke bei André Hofschneider im Moment so. Ähm, Gerade dass halt, wenn man die Führung in Führung ist, dass man dann nicht anfängt irgendwie da weiter Flipper zu spielen.
2: Genau, du hast erstmal theoretisch mehr Kontrolle, ja. Richtig. Und
0: dann kannst du ja erstmal auf den Ball treten und kannst sagen, okay, spiele ich hinten rum, So sollen sie halt mal versuchen irgendwie anzulaufen und so weiter, dann überspiele ich und komme wieder in die Situation. Vielleicht ist das der Gedanke. Ich bin sehr gespannt. Also ich, ich Wir kann, alle. kann ich habe richtig, richtig null Gefühl. Ja. Und ich finde halt. Es ist ein absolutes Brecherprogramm jetzt gleich die ersten zwei Spiele. Düsseldorf nehme ich da mal so ein bisschen noch runter. irgendwie.
2: Weil die nur, nur aus Versehen da oben stehen. Weil Daniel ausgerechnet hat, dass
1: sie eigentlich nicht können, oder?
0: Weil die spielen nicht wie ein da Absteiger. Hier. Nicht Daniel,
2: das war doch. Das, aber es, ist,
0: das meine ich gar nicht so, sondern weil ähm, Kiel und Nürnberg für mich halt so also die spielstärksten Mannschaften ja. äh, in dieser Liga sind. Und äh, ich Düsseldorf jetzt nicht so als spielstarke Mannschaft. Die sind gut irgendwie in dem, was sie können. Aber es ist nicht die spielstärkste Mannschaft. Ja. Und ähm, da möchte ich einfach sehen, also wie dieses ähm, theoretisch äh, funktionierende System von André Hofschneider jetzt dann halt unter massivem Druck funktioniert. Wir haben, deswegen und fand den, ich eigentlich den, dieses den Testspiel gegen... Ja. ja, und deswegen fand ich dieses Testspiel gegen Ingolstadt schon mal gar nicht so schlecht. Das ist ein ja. richtig guter Gegner gewesen für so ein Testspiel. Was, was man sonst nicht gekriegt hätte. Also gleicher Stand der Vorbereitung. Mhm. Insofern ist es eigentlich total super. Können Sie ruhig weiter so machen, dass das erste Spiel der Rückrunde äh, noch, im, noch im Winter äh, äh, im richtig. alten Jahr ist, dann kann man Link das haben ja viele Zweitligisten recht. gemacht, so, dass sie nochmal gegen ihre alten Gegner getestet haben. Die gar nicht
2: mitgekriegt. Ja, also, Aber ja, ist ja naheliegend. Du hast sie nicht mehr.
0: Genau, du hast sie nicht mehr, also kannst du halt quasi und dann mal gucken, was da so läuft. Wahrscheinlich wurde es deswegen auch nicht äh, komplett übertragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, das keiner macht, dass äh, sowas live überträgt ja. Na gut, aber haben wir jetzt so ein bisschen dargestellt, was unsere ähm, Fragezeichen sind? Keine Fragezeichen. Oh, also, ja, die sind noch nicht fertig. Nee, aber äh, was das Spielsystem betrifft oder die äh, prinzipielle Taktik, bin auch mal gespannt, wie sich das wirklich sortiert. Also wenn die Mannschaft den Ball hat und wenn die Mannschaft nicht den Ball hat, ob das wirklich so, das wird ja, die Mannschaft wird sich ja nicht die ganze Zeit in der Raute irgendwie da so also bewegen. Also insofern... Äh, wenn wir mal schauen, was da wirklich äh, rausbringt, wenn man dann halt ähm, ein bisschen bessere Draufsicht auch aufs Spiel haben. Mhm. So. Aber wo die Mannschaft halt, also wir hatten herausgearbeitet, äh, dass gerade im Sturm und im Mittelfeld sehr viel unklar ist, also gerade äh, durch die äh, Neusortierung im Spielsystem. Mhm. Total klar ist die. Äh, Verteidigerkette, du hast das vorhin schon angesprochen, die Vier Kette. dabei wollte er bleiben. Das hätte ich ursprünglich eigentlich als erstes erwartet, dass er da ich versucht, irgendwie auf eine Dreierkette zu gehen, aber da sind
2: glaube ich nicht die Spieler für da. Na warte mal, wir haben, wir haben eh schon zu wenig Innenverteidiger. Richtig, mhm. deswegen sage ich, es also sind ne? einfach nicht die Spieler richtig ja. dafür da. Und was machst du dann mit Petersen und Kana? Die kannst du dann so als... Ja, egal. Könntest ja. du als irgendwie Wingbacks hinbauen, aber...
0: Aber das war halt so eigentlich so, wenn und so, aber... Ähm, das bringt uns ja zu dem Punkt, ähm, Innenverteidiger ist ein ganz wundes Thema, glaube ich, im mhm. Moment bei Union, also vielleicht auch verbotenes Wort äh, so auf dem Gelände, weil Fabian Schönheim erst äh, kürzer treten musste im Trainingslager, so und wegen dann Belastung. ganz kurz treten muss. Und jetzt äh, hieß es, äh, mhm. Knieprobleme bedingen eine OP, also wer auch immer das so schön auf Deutsch geschrieben hat. <lacht> ähm, und er wird diese Saison für Union nicht mehr spielen. Das, damit ist es ganz deutlich und ganz klar, dass es das dritte Jahr in Folge, also die dritte Spielzeit in Folge, in der Fabian Schönheim durch äh, schwerwiegende Verletzung ausgenockt wird. Ja. Und auch furchtbar, ey. Das ist furchtbar für ihn, aber es ist natürlich auch furchtbar für Union. Ja. Weil ja. er hat einen Fünfjahresvertrag und ähm, du kannst, kannst ja niemanden vom Hof jagen, bloß weil er verletzt ist. Aber du kannst halt ganz seriös auch wirklich nicht mehr mit Fabian Schönheim planen. Ja. Das also jedenfalls nicht äh,
2: in den, bei den ersten drei Innenverteidigerpositionen. Positionen. Ja, also erstmal auch genau auch, auch für die Kaderplanung fürs nächste, ja. für die nächste Saison musst du erstmal ihn, ihn oh. rausnehmen quasi. Ja, weil das ist halt schwierig, weil er kostet natürlich eine Planstelle. Ja, ihn kostet er ja nicht, wenn er lang, also ab, ab. Wenn er, wenn er nicht wieder fit ist,
0: meinst ja. du? Ja, also wenn er verletzt bleibt und krankgeschrieben bleibt, dann zahlt es die WG. also das ist richtig, aber die zahlt ja auch noch einen bestimmten Prozentsatz, also das heißt, das wird nicht unbedingt im Interesse des Spielers sein. Ja, na klar. Ja. Also das meine ich halt, also du
2: kannst Nein, ja, aber, aber es halt, kostet halt den Verein nicht, das war damals diese Geschichte bei Benny Köhler mit ja. dem neuen Vertrag. Das hat den Verein am Ende nicht nicht Geld gekostet. War gut mit den Knieproblemen, ne, bei Benny Köhler. Nee, ich meinte, ähm, als, er, als er Krebs hatte.
0: Ja, ja, aber ich meinte ja. halt, dass man, dass er in dem Jahr dann halt, wo er
2: wieder gesund geschrieben war, dann nur noch Knieprobleme hatte. Ja, aber er war ja zwischendurch gesund, dann ist er jetzt wieder von so weiter.
0: Aber long story äh. short, es ist für beide nicht gut. Also ja. weder für Union, weil die, du kannst natürlich nicht so planen. Und für Schönheim ist es katastrophal. Also und ja. für Fabian Schönheim ist es eine absolute Katastrophe. Das klingt Katastrophe. im Grunde schon fast wie Karriereende. Also ganz, ganz ehrlich, ja. Also erst Muskelprobleme, aber dann, ich habe nochmal geguckt, so Adduktoren, Adduktoren, Adduktoren ja. Knie. Also. Das ist ähm, schwierig, also muss man jetzt einfach schauen, wie es weitergeht, aber ähm, für Union würde ich sagen, okay, da erstmal nicht mit Plan. Mhm. außer dass er halt die Planstelle besetzt. Dann äh, Michael Pahn als äh, Dauerbackup, dessen Vertrag läuft ja aus im Sommer und niemand weiß, wie es genau weitergeht. Mhm. Der hat ja immer geliebäugelt mit äh, nochmal woanders spielen. Ich glaube da nicht so richtig dran. Also gerade Kind gekriegt, also die werden jetzt nicht irgendwie nochmal umziehen dafür, dass er irgendwie bei, weiß ich nicht, Rot-Weiß-Erfurt irgendwie im
2: Abstiegskampf, Dritte Liga, irgendwas. Also das Einzige, was man sich irgendwie vorstellen könnte, wäre, keine Ahnung.
1: Altkliniker bei Tosche.
2: K Cottbus oder, oder, also nee, also Altkliniker. Nein, aber so, wo du hinpendeln könntest. Nein, ja, ja, Okay, gut, dann musst du nicht mal pendeln. Ja, und dann haben wir halt Gut, dann haben wir Christopher Schösswender, der. Genau. Ähm, Christoph. 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 Der ist nicht Christopher. Ja, nee. Christoph. Der
1: einfach nicht mehr auf Nicky gepasst. Nee, nee, die Nachnamen.
2: <lacht> nee, aber der ja. Auf die Autogrammkarte.
0: Ja. Der äh, im Sommer 2017 verpflichtet wurde. Äh,
2: wie oft hat er gespielt? Der hat das ähm, oh, Pokalspiel mal. gemacht und dann wurde er nochmal irgendwo ein Auswärtsspiel ausgewechselt. Zwar. Oder war das ein Pokalspiel? Ja. Das, so anderthalb Mal. Und der spielt richtig, also muss man wirklich brutal so sagen, der spielt sportlich keine Rolle. Der saß ja noch nicht mal auf der Bank, wenn sonst kein Innenverteidiger mehr da war. Richtig, da wurde lieber irgendwie jemand anders und ja. so weiter und so fort. Okay,
0: das heißt... Und jetzt haben wir, genau, den haben wir, dann haben wir... Und dann gibt's es Lars Dietz. Lars Dietz. Der wurde verpflichtet jetzt in der Winterpause von Dortmund 2. Ja. Der, und das ist, ist eigentlich Interessante. Ja, als Hauptposition Innenverteidiger hat und das ist auch seine Lieblingsposition. Das sagt All er. Das sagt er. Allerdings bei Dortmund 2 zuletzt vor allem als äh, defensiver Mittelfeldspieler genau. eingesetzt wurde und von Union als Rechtsverteidiger
2: für das den Rest dieser Saison eingeplant wird. Das klingt fast ein bisschen so wie damals die Verpflichtung von Benny Kessel, der immer in der Innenverteidigung eingesetzt wurde, was er seit der Jugend nicht mehr gespielt hatte und eigentlich sich immer als Rechtsverteidiger sah. Mhm. Und ja... Also nun ist, nun ist äh, ähm, Lars Dietz deutlich jünger und womöglich noch nicht so festgelegt, aber... Ähm, Rechtsverteidiger klingt nicht so, ne? Ja, aber es ist ja auch das nur das die Backup-Position. Genau, es ist nur die Backup-Position, aber andererseits hatten wir ja schon vor der Verletzung von, von Fabian Schönheim Probleme. Da hat sich durchaus, also hatten wir uns schon durchaus uns gewünscht, dass im Winter ein Innenverteidiger okay. verpflichtet wird und ein Rechtsverteidiger. Ja. Jetzt haben wir eine Person mhm. für diese beiden Positionen und das ist halt ein Nachwuchsspieler, bei dem du noch überhaupt nicht sagen kannst, wie das Niveau ist. Also, also wir können es zumindest nicht einschätzen von außen. Okay. Und das heißt, ich habe keinen richtigen Rechtsverteidiger Backup und ich habe keinen. Oder, oder weiß ich nicht kein richtiges in ja, also gab. Jedenfalls äh, wahrscheinlich ist er trotzdem in der Hierarchie die Nummer drei also in der in Verteidigung kann ich mir gut vorstellen genau
0: und wir haben ja das das haben wir noch nicht gesagt also spielen oder sich selbst aufstellen egal wie sie spielen tun äh, Toni Lasten auf der rechten Innenverteidigerposition und äh, Marc Torrejon selber nicht ganz immer von Verletzungen frei auf der linken Innenverteidigerposition ja. und auch äh, nicht immer überzeugend, was so äh, Tempo und so weiter betrifft. Ja, wobei ich den jetzt
2: schon insgesamt solide fand. Also. Ja,
0: und ich kann mit den beiden als Innenverteidiger total okay leben. Ja. Mein Problem ist nur, es darf aber wirklich bei niemandem zwicken, keiner darf eine fünfte Gelbe ja. kriegen und so weiter und so fort. Ähm, also ich habe ein richtig schlechtes Gefühl. und ja, Wir haben noch Leonard Maloney zur Not. Ja, aber der, der hat ja mittrainiert im Trainingslager und dann hat der Trainer ja gesagt, naja, so richtig aufgedrängt hat sich kann, die gehen jetzt auch erstmal wieder zurück zur ah. Also ähm, das klang mir jetzt nicht so, wie was, wie gesagt, Dietz, und zwar hat er, ja gut, äh, was, äh, dann schmeißt man den halt ins kalte Wasser. Ich halt nichts von jetzt Panikkäufen oder so. Was aber das Thema ist. Aber die Personaldecke ist, ist schon dünn in der Beteiligung. Die, es gibt noch die Option, dass man vielleicht den Sechser, den man gerade nicht einsetzt, vielleicht auch als Innenverteidiger einsetzt. Das wäre für mich ehrlich gesagt eher Stefan Fürstner als Grisha Prömel, einfach so von der Erfahrung her.
2: Ja, Stefan Fürstner hat halt große, also ja, die große Schwäche ist halt Kopfballspiel bei ihm und das ja. ist als Innenverteidiger natürlich äh, fataler als, als Sechser. Ja. Ne? Na, keine Ahnung, kennst du das Kopfballspiel von Grisha Prömel? Ich habe keine Ahnung. Naja, aber der ist ja schon mal zwei Köpfe größer. <lacht> ist er das wirklich? Ja, das ist schon größer. Ich guck gleich schlag, Ich schlag,
1: wollte gerade sagen, du jetzt nachgucken.
0: Ja, schlag, schlag mal nach, Steffi. Ähm, aber das wäre zum Beispiel eine Option. Weil der Punkt ist ja, äh, auch wenn man sagt, okay, da besteht vielleicht Handlungsbedarf, ähm, das Wintertransferfenster ist bis 31. Januar offen. Ja. Wir haben jetzt zwei Spiele vor dem 31. Januar. Und vielleicht braucht man es dann auch nicht, weil man sagt, okay, ähm, mit Aufstieg haben wir nichts mehr zu tun. Dann können wir Lars Dietz mal gucken. Was der Junge so kann. Der Kicker. Ähm,
1: Krischer Prümmel ist 1,83, okay, sagt 5 Zentimeter.
2: Das macht es aber echt okay. aus, ja. Lastiz wird bei Kicker übrigens ins Mittelfeld einsortiert. Aha. Naja, wahrscheinlich <lacht> wegen dieser naja, Regionalliga weil er, ja. weil er als Sechster gespielt hat zuletzt. Ja. Ja. Aber also ich verstehe schon, warum Union jetzt
0: nicht so auf äh, Zwang noch einen Innenverteidiger verpflichtet, wenn man halt sagt, kann nach zwei Spielen vorbei sein. Und ja. dann, wenn wir, wenn wir sowieso sagen, wir spielen halt äh, im vorderen Mittelfeld vielleicht noch oder man muss auch gucken, der Abstand nach hinten ist jetzt nicht so ja. super riesig. Ja. Ähm, dann Und wir haben jetzt ja nicht die Ambition, damit aufzusteigen. Nee, Manuel wäre jetzt super.
2: Ja, zum Beispiel. Hm. Roberto Punchetz. Ja, ah, bitte, nein, nicht immer in die Wunde. ja Aber was ich sagen möchte das ist
1: halt. Eigentlich.
0: Was ich sagen möchte ist halt diese Innenverteidigung ist, steht auf tönernden Füßen.
1: Ich glaube, das wissen auch alle.
0: Ja, und da darf eigentlich nichts passieren. Aber eigentlich lohnt es sich nicht so richtig jetzt
2: voll rauszuhauen, weil du ja gar nicht weißt. Ja, andererseits wirst du, wirst du nach Ablauf der Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit Theodor ersetzen müssen. Auf ja. jeden Fall. Ja. Also könntest du im Grunde jetzt ja auch eine Sommerverpflichtung vorziehen. also ja. wenn es eine geben würde. Genau, von der aber, der, aber, 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 der, aber der Wintermarkt ist halt auch immer ein spezieller ein komischer Markt, ist richtig. Ja, also das heißt, es
0: ähm, klingt immer so schön, irgendwie einen Transfer vorziehen, aber da muss natürlich woanders auch jemand frei sein dafür, ja, von dem na, du na, selber na, super na, überzeugt
2: bist. und aber ich würde, das, das meine ich nur, ich würde jetzt nicht grundsätzlich vor einem, vor einem großen Transfer zurückschrecken, nur, nee. weil's, nur weil die Saison irgendwie unklar ausgeht. Denn Eine Frage habe ich noch. davon no. auszugehen dass das Marc Torrejón ist. ist
0: ja, wie alt ist der jetzt, 31?
2: Mm -hmm. Soll ich jetzt auch nachkicken? Ey? Na, klar. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Toni
0: Leisner äh, im Sommer vielleicht, gehen wir mal von aus nicht mehr da. da dann. Ne. Ja. Sp spielt im Sommer nicht mehr zweite Liga. Also nicht bei Union. <lacht> und
2: also ist ich
0: habe keine Ahnung, aber der ist Free Agent, also da kannst du mal richtig Kohle machen auch als Spieler. Ja, aber dann geht er nicht in die zweite Liga, wenn nicht. Na, vielleicht aber zu so einer Mannschaft, die garantiert aufsteigen möchte, die gerade abgestiegen ist. Und
2: ich
0: hab
1: los. Tja. <lacht> das Kind weiß doch, wo der Wasserhahn ist. Also.
2: Na ja.
0: Aber also, äh, 86.
1: Was ist sei ja, 31 ist er.
0: Richtig. Und das heißt, wenn am Ende übrig bleibt eine Innenverteidigung mit Marc und Lars Dietz, mhm. da musst du Oder auch mit
1: richtig... Micha und ja,
0: also da musst du ja richtig Geld in die Hand nehmen, mhm. selbst wenn du im Sommer dann bist, im mhm. Sommertransfer. Um eine Innenverteidigung mit Perspektive aufzubauen, mhm. wird ja also das ist ja, ist ja eine Katastrophe ehrlich gesagt von der Kaderplanung. Ich gehe jetzt
2: nicht wieder von dem kroatischen Innenverteidiger erzählen. Den wir. Der auch der nicht immer im Herbst seiner Karriere ist.
0: Wie alt ist er? 25, 26? Ich bin so weit. Hm.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Also das meine ich halt. Also so, so ähm,
2: da äh, ist aus meiner Sicht so ein bisschen. Ja, ja, aber das ist ja jetzt sozusagen auch schon. Äh, nicht erst seit heute. Nee, das
0: ist seit dem Sommer so. Ja. Spätestens. Okay. Da ist jedenfalls eine, also
2: da schwelt's richtig. Da und eigentlich ich einfach
1: eine. Das ist, glaube ich, das bemängeln war ja schon ewig.
2: Und nochmal. Also. aber auf der rechtsverteidigerposition Position haben wir quasi keinen Backup. Das ist ja noch schlimmer. Ja, aber da hatten
0: wir vorher äh, auch kein Backup. Also richtig. hatten wir Uchida, ja, der, Uchida. der, wenn als er gebraucht wurde, auch verletzt war.
2: Ja. Genau, und wenn er gespielt hat, tatsächlich auch nicht gut gespielt hat. Ja. Ich sage mal mit Einleitung des Düsseldorfer Tores. Ja, also
0: insofern hat sich Fiel da ich. nichts geändert. Nee, aber es ist weiterhin... Wenigstens ja. muss nicht Peter Kurzweg auf rechts mehr spielen.
2: Ja, wisst ihr nicht. Naja, mal sehen. Macht, also ich muss was ist, wenn Treml gesperrt ist, was ist, wenn Trimmel verletzt ist. Der Spieler das sieht's sieht Vielleicht. <lacht> ja.
0: Ja, ich bin, ich bin nicht... Also einem not convinced, ja. Also so von dieser ja, ganzen genau. verteidiger -Situation. Außer auf der Linksverteidigerposition, sowohl Peter Kurzweg als auch äh, Christian Petersen, also okay. Genau. Aber rechts sieht es ein bisschen ne, aus. Und Die Berliner halt Verwaltung.
1: Auch. Zu viel Arbeit für zu wenig Menschen.
0: Ja, so ein bisschen. Ja. Und dann haben wir ja noch, also ich, ich will jetzt nicht zu sehr das Schwarze malen mit der Innenverteidigung, ich glaube, das haben wir jetzt schwarz genug, äh, <lacht> mit breiten Pinselstrichen ausgemalt. Naja. Du ganz sachlich und... Ja doch also das war
2: war jetzt nicht äh, super polemisch nein, kann nein, auch es, so, nein. nein ich, bitte nein gar nicht polemisch aber es ist, es ist halt wie es ist ja und also das was
0: vorne im Übermaß vorhanden ist irgendwie so ab der achter Position das fehlt hinten ja. muss man so ganz deutlich sagen und dafür äh, hat man auf der einer Position um mal den wieder so also in der Zahl zu beziffern Jetzt ähm, bis 12. Hat, er, haben, hat Union ja zwei richtig gute Varianten. Vielleicht kann, auch, kann man ja auch noch mal fragen, ob einer von beiden auch Innenverteidiger mal gespielt hat. Jakobus Stürmer immerhin. Ja, ich würde gerade sagen, im Normalfall haben wir ja Torhüter immer Stürmer gespielt. Beim Abschiedsspiel von Tusche und Karrin. Und da gab es ja auch nochmal eine Entscheidung und zwar für äh, Daniel Mesenhüller, den ich ja als äh, rückrundenmäßig dann bezeichnet habe, weil es äh, letzte Saison ja auch in der Rückrunde zum Einsatz kam und äh, bis zum Ende auch gespielt hat. Wie findet ihr denn diese Entscheidung? Also das Trainerteam muss man ja sagen, hat ja auch gewechselt, auch die, auf der Torhüterposition ja noch so quasi kurz vor Weihnachten wurde halt quasi gesagt, hier, ähm, Dennis Rudel, ich, ich paraphrasiere jetzt hier einfach so ganz frei, ohne dass ich weiß, ob es wirklich stimmt, ähm, brauchst du nicht mehr wiederkommen. Frohes mhm. Fest. Und wir nehmen jetzt Michael Gespurning, unseren dritten Torhüter, ähm, und machen den zum Torwarttrainer, mhm. der vorher seine Lizenzen gemacht hat im Nachwuchsleistungszentrum mit André Hofschneider. Und also Andrej war A Trainer, Cheftrainer Michael Sponning hat da die Torhüter trainiert. So. Ja. Und ich bin
1: die Karriere, die ich mir für mich und Wünsche, also muss jetzt nicht Tor torhüter -Trainer, Trainer sein.
2: Der kann
0: ja richtig was beibringen.
2: Ja. Ich war tatsächlich sehr überrascht von der Torhüter Trainer Variante. Ja, ja ich auch. Und damit haben wir jetzt ähm, also eine zweite Planstelle im Trainerteam besetzt mit Berufsanfängern sozusagen. Ja, das, die, das ist deren erste, es ist das Hofschneiders erste ähm, Cheftrainerstelle. es ja. ist Spornings überhaupt erste Torhüter-Trainerstelle.
0: Wir können ja noch den äh, Sportgeschäftsführer nehmen, das ist auch seine
2: erste Position als äh, Verantwortlicher. Der hatte vorher auch nie was mit Profifußball da zu tun. Ja, also, das, das klang, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was Dennis Rudel für Arbeit gemacht hat oder nicht, aber als er damals verpflichtet wurde, hat mich mal ein bisschen umgehört, gerade auch im Stuttgarter Raum, wo der herkam. Und da hielt man sehr große Stücke auf ihn. Und der war, lass mich, der war nur Lewandowski-Verpflichtung noch, oder? Mhm. Genau. Er kam also, damals von den Kaiser Chiefs genau, aus Südafrika. Und war aber vorher bei den Kickers ganz lange ja. irgendwie, ne? Genau. Ja, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie immer die Vorstellung, dass das halt ein, ein moderner, kompetenter Fußballtrainer sei. Und irgendwie war diese Pressemitteilung auch sehr dünne und man hat jetzt, also klar, was willst du auch groß reden? Keine Ahnung. Vielleicht ist das einfach jemand, mit dem Hochschneider nicht zurechtkommt oder er hat andere Vorstellungen oder sonst was. Aber es hat mich schon einigermaßen überrascht und ich glaube zumindest, dass erstmal Kompetenz den Verein verlassen hat wie gut die ersetzt wird muss, muss ich zeigen, kannst du halt nicht seriös einschätzen, was äh, Michael X Sporning äh, da drauf hatte auf der Position.
0: Er, er Instagram seitdem auf jeden Fall selten. Ne? Na gut, Leider. Das ist vielleicht
2: doch. Also ich, 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 für Sporning freue ich mich total, das ist ja ein irrsinnig sympathischer Typ und ich glaube, der hat auch wirklich bei Union was gefunden, was er so von dem er vielleicht noch gar nicht wusste, dass er es gesucht hat oder so. Also der wirkt ja sehr, sehr so kulturell sehr angekommen. Ja. Und es irgendwie wahnsinnig positive Figur schon, aber das heißt ja nicht sofort, dass du auch ein guter Torhütertrainer Trainer bist oder so. Keiner, das ist halt so, ja, oder andererseits, ähm, andererseits, ja, Kann ich, also klar wird sich natürlich auch André Hofschneider nicht jemanden ins Team holen, von dem er nicht glaubt, dass er ihm helfen wird. Also. Ja, die kannten sich ja
0: dann. Also, vorher. Ja. also das war ja so ein bisschen mein Punkt, dass man halt, also du sagst halt, die haben, sind alles Berufsanfänger. Mein Punkt ist halt, bis oh, auf, haben zusammen angefangen. Bis auf ähm, ähm, Helmut Schulte gibt es in sportlich verantwortlichen Bereich gar keinen mehr, der nicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Union kommt. auch ja. so, Also, ja. um jetzt mal hier Sebastian Bönig noch mit reinzunehmen. Und von dem ich nicht weiß, was dessen Karriereplan eigentlich so insgesamt so vorsieht noch. Aber da, da denke ich, da graust mir so ein bisschen nicht, weil ich sage, das Nachwuchsleistungszentrum bei Union ist ein Haut von Inkompetenz oder so, sondern es ist mir ein bisschen zu viel
2: auf einmal. Ja, und zu, ja, viel, viel Schmoren im eigenen Saft so. Ja. Richtig. Und das ist so ein
0: bisschen das, wo ich halt äh, so ein bisschen drüber nachdenke. Kann auch alles super laufen, ja. Aber im Zeitfall kannst du dir auch tierisch auf die Füße fallen und dann mal sehen. Ähm, wie du gesagt hast, man schickt erstmal Kompetenz weg, wie auch immer die aussah und was auch immer die dann wie gemacht hat. Mhm. So, aber die Situation war so: Michael Spurning ist neuer Torwarttrainer. Als dritter Torhüter gilt Lennart Moser, der A-Jugend-Torhüter, der halt ähm, einfach da ist. Der
2: ja, dritte Torhüter spielt noch ja, eben. im Normalfall Deswegen. erstmal eh keine Rolle.
0: Insofern ist das okay und ähm, ich glaube, das ist auch das geringste Problem, bei Union, wie gesagt, auf der Torhüter-Position ja wirklich ähm, aus meiner Sicht... Eine 1a und eine 1b hat ah. Gleichwertig besetzt ist. Ich mag dieses 1 ja, a 1 b total, Quatsch, aus der Nationalmannschaft äh, überhaupt nicht. Aber und wer auch immer, ich glaube, das war dann auch dann der Cheftrainer, also André Hofschneider, haben den der ähm, wettstreit ja nochmal ähm,
2: offen für die Vorbereitung ausgerufen. Ja, gut, alles also andere wäre ja auch Quatsch gewesen. Also dann dann, dann hätte Miesenhöhle auch schon im, so, im Winter gehen können.
0: Ja, aber unter ähm, ja unter verschiedenen Prämissen, muss man natürlich sagen. Also einerseits hat äh, Jakob Busk äh, deutlich unsicher gespielt die letzten Spiele, wo wie, 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 wie der Rest, auch der, Rest sehr, der Mannschaft wie zu den anderen auch, ja, wie ja. der Rest der Mannschaft. Da wie gesagt, da hat er sich jedenfalls nicht positiv hervorgetan. Ähm, hatte ein paar Oh, wieder Fehler, aber an die sich die Leute dann halt erinnern. Also ich denke nur an diesen diese Freischussnummer äh, Heidenheim, mm. Mm. wo ihm äh, die Mauer äh, bzw. die Nichtmauer äh, vorgehalten wurde. Ich würde sagen, nee, das ist nicht das Problem. Ich hätte ihn einfach trotzdem halten können. Mm. <lacht> aber ähm, und Daniel hat hatte die zwei Pokalauftritte, die er gut gemacht hat oder sehr gut.
1: Die hat er durchaus souverän gemeistert.
0: Ja und da wurde dann gesagt, ja, der hat ja so viele Fehler gemacht, der Busk. Wo ich sage, naja, also viele Chancen zu Fehler machen hat er ja auch da in die nicht gehabt. Das ist, und in einer Mannschaft, wo es halt so bergab geht, irgendwie dann halt richtig gut auszusehen. Und gerade halt, ich fand diese Situation mit dem Überspielen der Außenverteidiger, die Innenverteidiger rücken raus, totales Chaos innen drin. Das sind ja Situationen, in denen man als Torhüter selten gut aussieht.
2: Also, oder Glänzen ja, oder, oder Graz gut aussieht. Naja, ja. aber
0: und zusätzlich für Jakob Busk negativ kam halt seine Handverletzung im Trainingslager noch dazu. Ja, also hat sich die Hand verstaucht, zumindest äh, zum Glück nicht gebrochen und hatte dann glaube ich noch in dem einen Testspiel gegen Gent noch irgendeinen Fehler drin oder so. Okay, es war so ein bisschen abzusehen, aber ich glaube, dass also aus meiner Empfindung her, dass das äh, vielleicht trotzdem egal war. Dass man halt auch mit Jakob Buske in die Rückrunde hätte gehen können und sagen können, Also ja, ja, ja.
1: Ich denke halt nach wie vor, die sind gleichwertig und deshalb ist es tatsächlich wurscht, das Einzelne, was ich mir vorstellen kann, so als taktische Überlegung, wenn Daniel Mesenhüller überhaupt nicht spielt, dann hat er überhaupt auch keinen Bock, einen Vertrag zu verlängern, da zu bleiben oder irgendwas. Also der natürlich hat er einfach so lange jemand, der gleich stark ist und er keine reelle Chance hat zu spielen, ähm, müsstest du dich danach auch nicht nur nach Verteidigern, sondern auch wieder nach einem Torhüter umsehen. Und äh, das kannst du natürlich dadurch entschärfen, dass du äh, ihn einfach spielen lässt.
0: Ja. Okay, aber das wäre natürlich so ein Punkt. Also ich du glaube, kannst
1: einfach für ihn die Welt besser machen und kannst damit deine ja Vertragssituation insgesamt... Der Vertrag
0: ist noch ein Jahr länger. Yo. Ne, zwei Jahre, bis 2020. Echt, krass. Und der Punkt ist aber, hat Jakob Busk nochmal Bock auf so eine Nummer? Also ja klar, der hat zwar Vertrag, aber ja, kann ja du kannst einen Spieler gegen seinen
2: Willen da auch spielen. Ja, halten. aber dann kriegst du womöglich noch Geld für und ähm, ja. Mesenhöhler wäre halt ist weg gewesen. Der ist der, der Busk, die Rückrunde gespielt hätte, wäre Mesenhöhler im Sommer. Ja. Auf jeden Fall. Davon geht Und, und kannst du jetzt Genau, für Lau und völlig zu Recht und auch ja. für ihn die richtige Entscheidung. Ja. Wenn sich allerdings abzeichnet, dass Mesenhöhler dauerhaft auf die Nase vorn hat, kann es eben auch gut sein, dass Bus trotz das laufenden Vertrags im, 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 im Sommer geht. Also ich
0: gehe davon aus, dass Daniel Mesenhüller, je nachdem wie jetzt die Rückrunde läuft, kein Vertrag bei Union unterschreibt, wenn er nicht eine Art von Zusicherung hat, dass auch die Nummer eins im nächsten Jahr sein wird. Das ist schwer wird. zu geben, glaube ich.
1: Aber ich, ich. ich sage mal so, ähm, da du ja mal nicht weißt, mit welchem Trainer du arbeitest, also auch bitte, wie kannst du deine Position festgeben? Ich,
0: ich glaube, wir können relativ festhalten, dass diese Frage sehr zum Ende der mhm. Spielzeit entschieden wird. Ja. Also, einerseits die Frage, ähm, ob wir mit diesem Trainer, der ja auch Vertrag äh, bis 2019 hat im Sommer, auch äh, über den Sommer hinaus weiterarbeiten. Ähm, dann die Frage mit Daniel Mesenhöhler. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der halt ein Bekenntnis haben möchte. Mhm. Der wird nicht nochmal irgendwie einen langen Vertrag unterzeichnen und so weiter. G gesetzt natürlich bei Toytern. Wie sieht es denn eigentlich in, verfügbaren, Klar. in der verfügbaren Liga mit freien Plätzen aus?
2: Aber ich denke, äh, beide Torhüter haben. Äh, ja, aber dir mal vor, der spielt, eine, der spielt eine gute Rückrunde und hat dann alle oh. Karten in der Hand. Das ist richtig. Dann hat er sich angeboten, dann geht er irgendwo hin, kommt er umsonst. Ja,
0: also da, da, ich denke, das wird sehr zum Ende entschieden. Aber das, das würde mir jetzt als Un bei Union jetzt nicht so einen riesigen Kopfschmerzen. Nee, das äh, ist die Stelle,
1: auf der du am wenigsten verlieren kannst, wo du einfach sagst, du Nee. Kannst du machen, ist kein Risiko. Dann genau, hole ich halt irgendwie... mir einen anderen heute. Nein, aber ich meine jetzt, dieser Wechsel im Tor, der ist ja. halt null Risiko. Für den Trainer. Das ist halt für... Ja, ja das meine ich. Aber ja. ich glaube
0: nicht, dass der Trainer, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass der Trainer, die oder die Trainer, das war ja so, wie schneller gesagt hatte, so eine 3-0-Entscheidung. Das heißt, Torwarttrainer, Cheftrainer und Co-Trainer haben alle für diesen Wechsel plädiert. Ich glaube aber nicht, dass irgendeiner von denen eine Vertragsaufzeit bei der Entscheidung im Kopf hatte, weil das kannst du ja eigentlich auch nicht machen. Das ist Quatsch. Oh wow. Ah.
1: Naja, du musst schon gegen, dass ah. du deine Leute bei Laune hältst, wenn du gutes Führungspersonal bist.
0: Ja, aber machst du machst ja nicht mit so einem Wechsel. Du musst ja erstmal sportlich überzeugt sein. Okay, das kannst du ja ohne weiteres. Ja, natürlich. Na klar, aber ich, ja, natürlich aber ich, kommt es
2: Wäre auch fahrlässig, wenn Hofschneider nicht im Kopf hätte, wer wie lange ja. Vertrag hat, andererseits.
0: Aber wäre es nicht halt für nicht für Hofschneider irgendwie so die der Punkt, ah, irgendwas muss ich personell ändern und äh, naja. heute.
1: Ja,
2: aber. <lacht> da habt ihr mir ja jetzt länglich erklärt. Aber da erinnere ich ja personell erstmal nichts.
1: Naja, doch schon in dem Moment, wo du manche Leute nicht mehr aufstellst, die immer gespielt haben.
2: Er hat ja genau die aufgestellt, die zuletzt gespielt haben. Ja,
0: insofern. insofern. Äh, und der einzige Punkt, wo er hatte auch den äh, Kapitän ja nicht gewechselt, können wir nachher nochmal drüber reden, äh, wäre ja auch nochmal eine Option gewesen, irgendwie nochmal so ein personelles Zeichen zu setzen. Und hat das dort gesetzt, wo er halt am wenigsten Risiko hatte. Er hat den Mannschaftsrat umgebaut. Das ist ja mächtig gewaltig. Micha Paarensen
2: ist raus aus dem Mannschaftsrat.
0: Hm. Da wird er Weint äh, äh, auf
2: seinem Kopfkissen liegen. Der Michapaarenden mich. Micha braucht ja keinen Mannschaftsrat, um einen um, um, um positiven Einfluss auszuüben. Ja, ich wollte auch sagen, das ist wie Sebastian Polter. Und der muss auch, der braucht und, die Kapitänsbinde nicht, um als und Für Kapitän... Christian Petersen ist das natürlich eine schöne Anerkennung ja. Also insofern, ja, ja klar. Und klar, ja, die, 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 dieser, dieser Gedanke mit, äh, das ist sozusagen das äh, risikoärmste Zeichen, das ich setzen kann, ist, ist natürlich stimmt natürlich auch. Andererseits glaube ich letztendlich, dass es auch wirklich eine, eine sportliche Entscheidung war, also ich, ich habe knapp ausfiel. aber ja. Die, ja. Ich habe
0: mir so ein bisschen die Frage gestellt, was meint denn eigentlich Daniel Mesenhöhler, dass jetzt der äh, spielerische Part beim Torhüter mehr gefragt wäre? Mehr Ballbesitzspiel. Also so Marvin Schwebe bei Dynamo Dresden mäßig. Ja, äh, also nicht, 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 nicht nach vorne kloppen. Das war ja vorher die Variante. Ja. Aber das ist ja ein Punkt, den auch äh, Jakob Busk beherrscht.
2: Durchaus, ja, ja. Also das ja kein, das Aber Mesenhöhler hat ja auch gesagt, dass er sich speziell nochmal da verbessert hat. Ja. Also er hat nicht gesagt, ich bin besser als Busk, sondern ich, hab, ich bin besser, als ich vor einem Jahr war. In diesem Aspekt. Ja, weiß ich nicht.
0: Kann, kann man sehen, vielleicht. Also bei Jakob Busk hatte ich ja immer so das Gefühl, das ist so ein von der Spielweise, also als er frisch bei Union angefangen hatte und äh, damals Daniel Haas da ver, äh, verdrängt hatte, hatte ich so das Gefühl, oh, wir bekommen jetzt einen, unseren Zweitliga-Neuer.
2: Ja? Ja.
0: Das war natürlich also auch klar äh, im Vergleich zur Spielweise von Daniel Haas. Ja, klar Aber der stand weit vorne, der war integriert. Aber, ist, aber er ist
2: doch deutlich konservativer geworden in seiner Spielweise, fand ich. Ja,
0: ist er ja auch. Aber ähm, ist ja auch logisch, wenn du halt äh, nicht so integriert wirst ins Spiel. Ja. Also wenn halt ähm, von
2: Manuel Neuer
0: nur Bälle nach vorne verlangt werden, dann liefert er die auch.
2: Das ist ja, das ist ja bis, immer, bis jetzt noch für mich nicht ganz geklärte Rätsel. War es so verlangt oder haben sie es einfach so jetzt bekommen? Genau.
0: Weiß man nicht. Ja? Ich das ist so ein bisschen das ähm, aus meiner Vermutung, ich weiß nicht, ob es stimmt, das süße Gift eines äh, sehr guten Zielspielers. Mhm. Ich erinnere mich, äh, Borussia Dortmund, die frühen Nullerjahre mit, äh, Jan, Koller. mit Jan Koller, hatte wirklich hier einen tolle Spieler und haben den langen Ball gesucht auf den Koller immer ab, Ablage und so weiter, voll abgelegt. Ja, aber es ist natürlich, äh, du gibst spielerische Qualität und ja. Ballkontrolle.
2: Na, wenn du vernünftig ablegst. Also gute Frage, ne? Ja. Also das so, weiß ich nicht. Stimmt, der hat einen Thomas Rositzki damals noch, ne? Mhm. Ach.
0: Okay. Ihr müsstet jetzt einfach das äh, lächelnde Gesicht von äh, Hans Martin hier sehen. Beim Wort von Thomas Rositzki. Ja, toller Spieler. So. Äh, okay, Kapitän, Mannschaftsrat, äh, gibt es irgendwas, wo man sagen würde, ähm, hätte hättet ihr den Kapitän gewechselt?
2: Hier, Dann hast du ihn verbrannt, ne? So ein bisschen. Aber andererseits bist
0: du vielleicht auch freier in der Aufstellung im Mittelfeld.
1: Ach, ich glaube, dass das äh, nee, ach, das, das macht doch ja keinen Unterschied.
2: Also, Na ja, ja. du kannst, also du kannst, es ist schon schwieriger, einen fitten Felix Groß nicht in der Startelf zu haben, wenn ja. er Kapitän ist, als wenn er nicht Kapitän ist. Das ist schon so. Aber ich glaube
1: entweder das heißt, dass Felix Groß gesetzt ist, Feierabend. Also ist so in Ordnung, ja. das ist dann so.
2: Anders als Daniel Kreider. Ja.
0: Und äh, André Hofschneider, so ich, ich stelle mir so vor, im Trainer ist immer scheiß auf die Hater. <lacht> also ja. ich meine, es gibt ja wenig Spieler. Ähm, äh, Na, zwei. Wie, es, es gibt zwei Spieler bei Union, die. Ja, äh, Felix Groß und wer noch? Äh, äh, Kaki Gogia. Gogia sicher nicht so viel, aber. Ja, ich würde gerade sagen, eigentlich nicht so, äh, weil. Die Ballverluste vorne fallen halt auch nicht. Äh, ja, aber immer er wird, also, also
2: zumindest in, in, in den Bereichen im Stadion, in denen ich mich aufhalte. Äh, ich sag mal ist, so, ist, die Wertschätzung ist, ist, ist nicht groß, gleich ist groß, groß wie schon, für groß Simon Hedlund die, oder äh, Simon Ja, Ist richtig.
0: Groß ist schon ganz vorne. Und groß ist ganz vorne auf der Haterliste auf jeden Fall. Und, und ich mich
1: mich versteht tatsächlich nicht. Habe ich noch nie.
0: Ja, aber der, der, ich, ich vergleiche das immer mit äh, der Wahrnehmung von Bayern-Fans und Toni Kroos im Spiel, als er noch bei jetzt, Bayern war. vergleichst ihn schon wieder mit seinem. <lacht> <Spielen,
1: oder? lacht> wie meine hört denn das niemals auf? Nein,
0: aber, aber das liegt ja auch auf der Hand. Also ich meine, die haben ja nun ähm, einen ähnlichen, äh,
2: ich sag mal, wie, wie, was wird immer so, Körpersprache. Körpersprache oh, ist ja jetzt, immer so dieses Ich habe letztens übrigens jetzt, ist für, für jetzt völlig off Topic oder nur einen Hype. Ähm, mir das, äh, Teile des 7 zu 1 gegen Brasilien nochmal angeguckt. Da war dann eine Großaufnahme von Toni Groß zu sehen. Und ich erwischte mich dabei, wie ich ihn in meinem Kopf als Felix titulierte. Ist war.
1: schön, ne? Wie das dann wir haben es jetzt umgedreht. Ja, ja. ja wie es irgendwann noch in die andere Richtung funktioniert. Hm?
0: Ja, vielleicht können wir das auch so hinschmuggeln, dass er auch bei der WM auftreten kann. <lacht> Felix meine ich. Oder vielleicht Toni. <lacht> <lacht> Nein, brauche ich nicht. Der, der kann auch mit. Äh, als Toni Kroos mal in der alten spielen. Habe ich kein Problem mit. Ja. <lacht> Nein, ich, ich bin ehrlich gesagt. Ähm, irgendwann einmal. Der Punkt ist ja, dass er die Qualitäten von Felix Groß, so ehrlich muss man ja auch sein, die er unbestritten hat, in der Hinrunde überhaupt nicht einbringen konnte. Also weder die Art und Weise, wie Union gespielt hat, noch über Seine. die Position, auf der er eingesetzt wurde. Ich fand das war aber
2: auch, aber auch nicht. Äh, er war ja vielleicht nicht so Auch in der seine Besten persönliche Verfasstheit. Äh, ja, das auch, aber. Auch nicht, aber nicht der immer Punkt. Besser gemacht. Nee,
0: das auch, Na klar. Aber, aber du setzt. Stell dir vor, du hast genau. einen Spieler von der Qualität, der halt diese Schnittstellenpässe spielen kann. Und du setzt ihn auf der Sechs ein. Der war doch selber genervt, dass er keine Torvorlagen mehr gegeben hat. Ja, oder Torschussvorlagen. Ja, ja. ja. Und das war offensichtlich ja ein Kriterium oder. Äh, eine Zahl, an der er sich selbst und seine Leistung auch gerne gemessen hat. Wie viele Vorlagen gebe ich? Wie viele Leute können denn von der sechster Position aus solche Vorlagen geben? Das ist ja schwierig, da irgendwie mal so 30, 40 Meter Schnittstellenpass zu spielen. Denn
2: Andrea Pirlo.
0: Wow. Aber das ist. Äh, aber das, er musste nachdenken. Das zeigt <lacht> aber auch, also ist im Prinzip nicht möglich ja. äh, ähm, und wird verhindert. Gleichzeitig äh, flippert der Ball so. Danke. Komisch. Das, ich habe es wirklich nicht gemocht, wie ähm, da rumgehetet wird gegen Face Groß, als ob er jetzt die Person ist, an der man das festmachen kann, sondern es ist halt so: man muss ja erstmal sagen, hier äh, kurz er, auf Beigetreten Leute. Ist,
2: er, er wirkt halt, wie er wirkt, manchmal. Und er wirkt zuweilen, so ein bisschen äh, Adynam und äh, ja, lustlos. aber, aber das, ist halt, das ist halt diese komische Körpersprachenanalyse, die halt immer. Es, es gibt so viele Spieler, die... Dass er
1: Norddeutscher ist. Ja,
2: eben. Das ist halt wirklich das ist noch schlimmer als Kirchenpsychologie eigentlich. Das ja, Also Körpersprache ich, ich ist, ist, ja wirklich,
0: ist ja wirklich das... Entschuldigung, kurz, aber ist ja wirklich das Letzte. Ja. Also Körpersprache. Ja, ich erkenne am Gang, ob da ein Benjamin Kessel sprintet, ein äh, Torsten Matuschka ja. oder ein ich,
2: Steve Scripps. Ich
1: sehe auch, ob sie sich ein Benebrochen gebrochen haben.
2: Ja. Das, ist, das erkenne ich wirklich Nein, am Gang. Du kannst sie eben auch nicht. Du kannst ja klar, aber du kannst sozusagen nicht die Körpersprache des einen mit der Nein. des anderen, sondern, kannst ja, du, sondern <lacht> nur innerhalb des genau. Individuums die Graduierung. Halt,
0: also fähig groß wird man nie so sehen, dass der halt so völlig aus sich raus und brüllend über den Platz rennt. Das wird einfach nicht passieren.
2: Na vielleicht, wenn er den nächsten direkten Freistoß
0: -hämmert. Ja, der, <lacht> dann lächelt er halt nur. Weißt ja. du? Also oh <lacht> ein bisschen. Ja, also <lacht> nicht <zu dollen. lacht> Und es ist halt nicht, zum Beispiel da wir Kreilach, weißt du, den kannst du ja von der Körpersprache ja nie einen Vorwurf machen. Ja. Ja? Und er guckt immer freundlich. Und, und eifrig. Ha? Ja, nicht nur das. Ich meine, ja, ja. wenn es möglich wäre, falls man würd, jetzt nicht ja, so verstanden aber hat, aber ja, wär, wirklich ja, gut. der jubelt ordentlich in die Kamera. Genau. Der macht alles richtig. Wenn es er, erlaubt wäre, würde er sich das Trikot ausziehen und einen Zaun hochklettern. Genau. Ja. Überhaupt kein Ding. Aber das ist das sagt null aus. Ja. <lacht> Über die weitere Qualität oder was er fürs Spiel einbringt. Auch Akaki Gogia ist für mich jetzt keiner, der irgendwie so schlunzig da irgendwie über den Platz äh, schleicht. Und überhaupt, was soll
2: denn das bedeuten? Ich naja, meine, Wir haben früher Michael Benden oder er so er gesehen. Sich, er trennt sich nur zu spät vom Ball häufig. Dass man ja, das ist ja was anderes. Ja. Das kann man dann auch kritisieren. Genau. Ja. War, war der körpersprachlich besonders äh, aufregend? Nee, nicht. Also okay. aus meiner Sicht. Aber ja, das ist mir jetzt halt nicht so auch. rausgesprochen. Oh. Ja. Ja. Christ Christian Schuff wirkte auch immer eher gelassen. Ja. Oder, Wie gelassener Storch. Genau, also ja. ob, er, ob er jetzt gerade... Verstolpert oder... Ob er jetzt gerade wieder sein, 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 den Bock den, den der Halbserie geschossen hat. Oder den Stoffinio. Oder den Stoffinio und, und mit dem, genau, mit ja. dem Übersteiger an, an Idrissou vorbeiging. Also was auf ich jedenfalls sagen
0: möchte, ist halt, ähm, schaut doch mal, was der Felix Groß wirklich macht auf dem Platz. Und guckt nicht so irgendwie, aber ja, dabei noch lächelt oder besonders, ob er, ob er schon das Blut der Gegner trinkt dabei. ja. Also Das ist ja...
2: Das kann man schon verlangen. <lacht> Aus Kuhhörnern. <lacht> ja. Aus Auerochsenhörnern. Ich, ich finde es jedenfalls unfair. Und ja, ich bin, ich bin mir tatsächlich da auch immer nicht ganz sicher. Also, und Klar, wenn du es so guckst, dass du schon denkst, dass er scheiße ist, dann... Siehst du, du auch nur noch das. ...hast du den scheiße. Confirmation Bias... Ich bin, ich bin da ja, also als er kam, war ich ja tatsächlich ähm, auch ja ein bisschen skeptisch und ich fand halt vor allem dieses, also ich habe ja damals gesagt, dass ich glaube, dass er um den um den Faktor Weltmeisterbruder überschätzt wird. Und er wird aber jetzt, glaube ich, auch mindestens um den Faktor Weltmeisterbruder zu sehr gebasht. Ja. Und irgendwo also, dazwischen ist er, er hat keine gute Hinrunde gespielt, das ist, auf ist, ich, Fall. Auch, das ist auch wieder sehr klar. Es gibt nur und, wenig Spieler bei Union, die eine durch eine gespielt haben. Und äh, klar hätte man darüber auch nachdenken können, ob an seiner Stelle, weiß ich nicht, jemand wie Dennis Daube oder Stefan Fürstner zu Einsatzzeiten hätte kommen können mehr. Und das ist durchaus eine legitime Frage. Aber es ist eben auch nicht so, dass er irgendwie der, der Schwachpunkt dieser Mannschaft war. Das ist halt Quatsch. Ja, und
0: dass Felix Groß kein Sprintwunder mehr wird. Ja. Das
2: ist, glaube ich, allen klar. Felix Groß ist auch einfach ein Spieler, der wenigstens so ein bisschen was wie, wie Ballbesitz braucht. Mhm. Und das ist ja auch was, was quasi nicht existent war. Ja, also Oder zumindest nicht vernünftig äh, organisiert war.
0: Ja. Also insofern ähm, bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also ähm, das finde ich ehrlich gesagt ich sage, die Torhüterentscheidung kann man auch sagen, war total opportunistisch, weil es halt eine risikofreie Entscheidung war. War diese kapitänsfreiheit hätte man auch opportunistischer entscheiden können, indem man sagt oder halt... Oder populistischer. Oder populistischer, indem man halt sagt, okay, hier, ich werfe den äh, Leuten, die halt so laut kritisieren, irgendwas vor und äh, mach meinetwegen Sebastian Polter oder wen auch immer zum Kapitän. Und das hat André Hofschneider nicht gemacht. Das ist insofern auch eine...
1: Ähm, das ist die Entscheidung als die mit den Torhütern.
0: Finde ich auch. Ja, womöglich, ja. Gut. Ich habe jetzt hier alles auf diesem Zettel abgehakt.
1: Das ist schön, ich habe Hunger.
2: Das ist schön. Also das interessiert die Leute hier im Podcast. Auch, äh, Aber das auch ist so. wirklich so. Doch ich, ja. glaube, ich glaube, dass da viele Menschen Empathie empfinden, Steffi gegenüber. Ja. Ich glaube, ja.
1: mit Hunger kann sich jemand, jeder identifizieren. Das ja, ja. ist eine starke Essen. Emotion.
0: Essen müssen alle. Das, das kennen die Menschen. ist ein globales genau. Phänomen.
1: Genau. So, ja,
0: da kann Union auch den Markt in China vielleicht ein bisschen. Gut, ja. Ja. Japan, Japan. Hofschneiders Kochstudio. Was? Nee, ich will den Markt äh, und Essen. Naja, keine Ahnung, was ja. andere Hochschneider so ähm, kocht. So, fahren wir jetzt alle nach Kiel am Dienstag? Ich würde ja gern, also Kiel war das einzige Auswärtsspiel, was ich wirklich gerne gesehen hätte. Aber unter also der Woche. Hm. Unter der Woche ist halt wirklich. Und,
2: nee, sorry. Das ist der einzige Tag in den nächsten Wochen, also äh, innerhalb der Woche, den ich arbeiten muss. Ja, ich habe Spätdienst.
0: Aber hey, so ist das halt.
2: Dann halt. Daniel fällt, ne? Ja.
1: Ich bin ein bisschen neidisch.
2: Letztes Mal in Kiel war, haben wir da 4-0 gewonnen. Da, damals ging es ja Brandy noch, 2007 oder Weiß, das? Ich, weiß ich nicht, ich weiß, dass Karim Benjamin und Josef Fedor gespielt haben. Das klingt sehr ja nach 2007 oder 2008. Ja, irgendwie sowas. Okay, gut. Also schon zehn Jahre her. Ja. Nur beste Erinnerung an Kiel? Top Erinnerung. Wir waren die einzigen auf der Tribüne, die bei den Toren aufgesprungen sind. Ich
0: soll angeblich im Kieler Stadion, vielleicht kann das auch jemand mal eruieren, ich weiß nicht, ob es für Gäste-Fans auch ist, Currywurst geben, mhm. aber keine Fischbrötchen, was ich total irritierend finde. What? Okay. Und, und der ähm, Holstein-Kiel-Podcast, ähm, der hat ja, der bemängelt das ja schon die ganze Zeit, dass sie keine Krakauer mehr im Stadion haben seit dieser Saison. Ja, stimmt, ja.
2: Das sind, das sind ich meine, die haben es auch echt nicht leicht gerade in Kiel, muss man sagen. Nee, finde ich auch. Also, als Aufsteiger nur auf Platz 2 und ja. keine Krakauer am Stadion. Ja, ich meine, man kann ja
0: bei Union wenn, bleiben ja diesbezüglich gar keine Wünsche offen. Wir haben sowohl Krakauer als auch Fischbrötchen. Aber gibt es auch, gibt's, aber gibt's auch okay. vernünftige vegetarische Optionen?
1: Ja, Prozellchen.
2: Vernünftige. Wenn ich Hunger habe. Brötchen mit Ketchup. Wenn ich Hunger habe, oh, ja. dann kann ich nicht was süßes Nein, Ja, nee,
1: kein Halloumi. Nee. Auch kein Grilltofu bislang.
2: Halloumi wäre wirklich mal schön. Geil, ja.
1: Halloumi, Halloumi ist eigentlich, Halloumi geht Halloumi eigentlich
2: ist immer. Ja. Oh. Halloumi-Brötchen.
0: <lacht> aber die Tradition, Leute, die Tradition. Ja. Okay, mich
2: nee, ist das, Dann werden wir auch alle zu hipstern mit Stoffbeuteln. Wenn, ja. wenn's, wenn's da Ach so, ich
0: dachte, das ist. Man gibt. kann ja einfach per Stadionordnung regeln, dass man nicht mit Stoffbeutel ins
2: Stadion darf. Und schon bleiben die ganzen Hips da draußen. Mhm. So einfach ist das. Nee, jetzt tragen sie doch neuerdings diese düsseligen Bello rucksäcke Ich weiß nicht, wo ja. da ist.
1: Ich kenne mich da nicht so aus. ist nicht so meine Szene. aber ey.
2: Ich, ich kenne nur Schulrucksäcke. Schulrucksäcke.
1: Tonbeutel?
2: Ja, was die ja quasi so Tonbeutel ah. über, den, über den Schultern. Ach so. Ach, klar. Ach so, die ja. gibt es ja auch bei Union, oder? Zu kaufen im Fanshop. Oh Gott, jetzt ist halt vorbei. Das Abendland. Ja, mindestens. Okay, Leute. Voll, voller Hoffnung schon das Spiel im Kiel. Und, nee, ja und also Überschwang und Euphorie. Also ich, glaub,
1: ich bin neugierig. Ja, ich also ich nehme alles, was kommt, und ich mach mich auf das Schlimmste hier fast und wenn es besser kommt, dann komme ich damit auch zurecht.
2: Also 3-0. Für Kiel? Nein. Für die guten. Ja, okay. Steffi?
1: Naja, ich nehme auch ein 1-0, aber ich komme auch mit allem anderen zurecht.
0: Was ich jedenfalls sagen ich, möchte. Ich, ich, ich
1: halte es nicht für sehr wahrscheinlich, sagen wir mal. Aber es wäre okay.
0: Ich bin sehr gespannt und ich glaube, das, was wir klar gemacht haben, ist, dass wir sehr neugierig sind auf das, was ähm, Union da
2: eingeübt hat in das, dieser das kurzen Zeit. Das kam auch ein bisschen mit, ja. ja. Und dass ähm, wir nicht
0: frei von Skepsis sind, womöglich. Das auch. Und wo die äh, möglichen Bruchstellen sind, haben wir auch ähm, dargestellt. Das, um dann, und dann klappt irgendwas
2: anderes nicht, das das Genau. Das uns, wir werden mit uns am Mittwochabend wieder um die Ohren holen lassen müssen, was wir hier gerade äh,
0: Wir hören uns auf jeden Fall nochmal diese Woche vielleicht und äh, am Freitag ist ja dann schon wieder ein Spiel. Ja, halt es wird,
1: wird ein bisschen eng.
0: Ja, na gut, aber wir kriegen das irgendwie geregelt. Wer nach Giel fährt, viel Spaß. Wer nicht fährt, auch viel Spaß. Und Tschüss, ja, mal, tschüss also, Sebastian.
1: Also, tschüss, du, also weil, weil, ich weiß nicht, was du erwartest, aber ich würde
2: einfach Tschüss sagen. Ja, gut. Tschüss. Wir sehen. <lacht>